0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Diário de Leitura. Estamos lendo, como você já sabe, Dois Irmãos de Milton Ratum e chegamos, enfim, ao capítulo 7. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. E, olha, se você chegou aqui nesse episódio, você já sabe que os nossos programas estão cheios de spoilers, né? Então, se prepare, porque hoje é chuva, é tempestade de spoilers. <risos>
0: Tem bastante, uhum. né? Tá, tá muito gostoso. Tá. É gostoso conversar sobre a leitura, sabe? Sim. Eu realmente vislumbro o cenário onde as pessoas leem o capítulo e falam: ah, agora eu vou ouvir o podcast. Aham, uhum, sim. E. Mesmo que não seja exatamente uma conversa com a gente, ela se sinta numa conversa junto. Uhum. Isso me enche de alegria. É verdade. Mas vamos ao capítulo 7, porque o capítulo passado ficou muito longo pra um onde de leitura.
1: <risos> é que a gente se empolga, não tem gente. Esse
0: capítulo nem é muito longo. Não, né?
1: esse, é, esse é mais curtinho. A gente já vê que o, que o tempo passou, né? Estamos em 1964. Então, a história começou lá em 1940, mais ou menos.
0: Uhum. Passou-se tempo. Mas não deu um salto muito grande da última, do último capítulo pra cá, então, né? Lembra que eu falei que o Halim ia morrer, hein? Ou que ele tava muito perto disso. Sim, sim.
1: Mas aqui, é que o é que acontece, nesses últimos capítulos, não é que a gente teve o um salto temporal. A gente percebeu que houve ali o, o passar do tempo normal mesmo, né? Uhum,
0: natural, Mas né?
1: aqui, o narrador já tá ali perto dos 18 anos. A última vez que ele tinha dito a idade dele, ele tava entre 11 e 12 anos. Então, aí foram 6 anos, mais ou menos. O que me faz pensar...
0: É, a vida tá acontecendo, né? Uhum, e o Omar não sai do lugar, Não sai. Né?
1: Então, e aí eu gosto de fazer aquela matemática... Se a Domingas, ela teve o narrador. Depois que o Iacubi voltou, independente de se ele é não o pai, o Iacubi tinha 18 anos, então o Iacubi e o Omar estão ali na casa dos 30 e muitos, né? 36, 37, anos. É, quase 40 aí. anos. Então você vê assim, aí você lê esse capítulo e você fala, mano, você é um homem com mais de 35 anos. Por favor, né?
0: Sai fora, né? <risos> esse capítulo apresentou pra gente um cenário que até então... Não tinha aparecido no livro, ou pelo menos não tinha sido dado importância. Lá no começo a gente percebe... Que o Iacubi volta do Líbano junto com a galera voltando da Segunda Guerra, né? O exército voltando da Segunda Guerra e tal. Só que essa época aqui, ó, 64... Se não me engano, isso aqui é ditadura militar, né?
1: Hum, é verdade. Na,
0: no auge, né? E a gente vê um personagem aqui que já tinha sido citado, que é o um tenor Laval. Ele era um professor de francês lá no Galinheiro dos Vândalos. Não fica assim tão, tão explícito que ele foi um perseguido político, mas... Eu consigo praticamente apostar nisso, assim, com boa segurança. De que ele foi morto. Pode pelas ser. Pelas opiniões dele. Eu não tinha pensado nisso. na época. Não mesmo? Não, não da... Que ele foi morto ali. Aí depois tem toda a pressão policial na cidade, dominando tudo. Aquela insegurança geral.
1: É verdade. E a gente Nossa. vê a
0: revolta do Omar, a revolta do próprio narrador pela morte do professor. Uh -huh. E aquele medo de que você pego também... Eu acho que tem a ver aí com a, a época da ditadura militar no então,
1: Brasil. Então, mas ó, eu, eu entrei aqui agora no, na internet. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964. O capítulo 7 abre na primeira semana de janeiro... E aí vai... E realmente, o homem ele acaba sendo morto em abril de 1964. Então, é, então faz sentido.
0: É bem provável mesmo. Ele era um professor de francês poeta, mas assim esses cara largado assim na vida, largado não né? Boêmio. Esse pessoal mais alternativo vai, vamos dizer assim. O pessoal que vende coisinha na na Paulista.
1: <risos>
0: eu visualizei ele assim, sabe? Uhum. Ou para eu fiz USP, né? Eu fiz matemática na USP. Uhum. O pessoal da, da filosofia e letras, assim, é essa galera. E a Carol fez letras, então ela pode confirmar <risos> ou refutar a, a minha impressão meio alternativa desse pessoal. Uhum. Nossa, agora deve ter sido muito cancelado por muita gente, né? Mas, enfim, é, é o que eu enxerguei, tá bom?
1: <risos> é, é, é assim, acho que a gente leu faz algum tempo aquele livro A Sombra do Vento, e uhum. tem um escritor lá que também leva uma vida toda desregrada não é regra você ter uma vida desregrada mas a gente percebe que, que algumas pessoas que gostam de artes e gostam dessa, dessa questão de ter essa vida, né, do amor acabam exagerando, né, ultrapassando aí os limites uhum. então infelizmente quando você fala, ai ah, você é artista as pessoas têm essa ideia né E foi o que aconteceu aqui, o Antenor Laval, que era professor do Omar, e depois a gente percebe que seu amigo, ele acaba, né, sendo morto aí pelo força militar, não sei o que, que a gente pode dizer. Isso afeta muito o Omar, afeta demais o Omar.
0: Sim, é, ele, na verdade, ele aparece, né, no início do capítulo, querendo uma reunião com o Omar e tal, e... Assim, demora muito pra gente entender o que, que tá acontecendo aqui, né? E na verdade o autor nem acaba explicando muito pra gente, mas eles têm uma reunião. Eu acredito que deva ser este, algum tipo de organização de resistência política, alguma coisa uhum. assim, que deu muito ruim pro lado dele. E pela primeira vez, não, não é a primeira, né? Mas a gente vê o Omar super destruído, né? Emocionalmente destruído depois da morte do professor. Inclusive, o próprio narrador. Ele se simpatiza com o Omar, ele fala, né? Teve um dia que eu me simpatizei com ele, foi esse dia aí, né? Uhum. E... Mas passou.
1: <risos> é, passou, né? É que a vida era assim. E, na verdade, o Omar nem é tanto o foco aqui desse capítulo. Eu acho que, nesse capítulo, uhum. o foco realmente é o narrador. Gostei, gostei de ver a, a, é, a narrativa que, que, que nos é apresentada, porque a gente vai ter um... Até agora a gente não sabe o nome do narrador. A gente sabe que ele é o filho da Domingas. Uhum. A gente sabe que ele estuda lá no liceu, no mesmo colégio que o Omar. Que ele é meio ali o é, um empregado, um escravo da, da família. E que ele suspeita uhum. que o Iacub ou o Omar, um dos dois, sejam seu pai. Desejando que seja o Iacub. Beleza. E a gente lê, ele amadurecendo, né? Ele é um molequinho, ele acha a rânia bonita... É, ele ainda fala, né, minha imaginação corre solta quando a Rania tá com os irmãos caramba, eu gostei muito do que aconteceu com ele aqui nesse capítulo
0: é Ito. nesse capítulo que ele tem um encontro Sexual dele Sim, com a Rânia, não é? Sim,
1: exatamente A Rania, a gente sabe que ela é aquela solteira convicta, né? Mas
0: Super empreendedora, né?
1: E assim, ela fica desolada De ver como a família dela não tá nem aí pros negócios Como só ela se preocupa Como só ela tá disposta a trabalhar E o Omar vive pedindo dinheiro pra ela E ela fala, não, chega, chega E a mãe fala, não filha Vai que é pra pagar uma dívida, sei lá o que Mas ela fala, não, acabou, chega e o narrador, ele quer muito estudar, né? Então, ele, ele usa os, os momentos de folga dele pra poder botar ali as leituras em dia. E aí, um dia, uhum. a Hanya num sábado, ela chama ele pra ajudar ela a pegar umas caixas. Enfim, arruma ali o estoque, talvez, da loja. E ele vai... Uhum. Ah, que saco, vou ter que parar tudo que eu tô fazendo pra pagiar ela. Só que chega lá, né, ela começa a falar sobre a juventude dela, que ela era apaixonada por um cara quando ela tinha 15 anos, hum. mas os pais dela, mas a mãe, era, eram contra esse relacionamento e por causa disso ela nunca mais quis se envolver com ninguém.
0: Por causa de coisa social, né? A mãe falava, ah, você não vai casar com um pé rapado desse, Isso. né? Um monte de gente aí importante querendo você e você vai querer casar. Aí você vê que a Zana, mais uma vez, estragando a vida de mais um filho. Mãe. É,
1: pois é. Não, e aqui a Rani, ela fala, poxa, minha mãe feitiçou meu pai até o fim. Então você realmente vê que a Zana, ela tinha esse poder, né? De sedução, lábia, enfim. Ela, ela era uma... Um espírito, assim, bem poderoso dentro de casa. Uhum. E aí a Rania acaba é, seduzindo o narrador aqui, né? Uma coisa... Eu achei bonito a cena sendo descrita pelo Milton.
0: Foi, foi bonito a descrição mesmo. Foi uma sedução quase que involuntária. Ou ela, assim... Claramente a Rania não chamou ele lá Com porque essa ela intenção. queria seduzi-lo. É, Tanto que eles passaram o dia inteiro trabalhando e suando, sabe... Estavam cansados no final, uhum. mas a coisa simplesmente foi acontecendo. Meio que naturalmente Sim. ela percebeu, ou já sabia, e enfim, deu finalmente corda, né? <risos> que ele tava olhando ela de um jeito diferente e uhum. tal. Eu acho que assim, foi para ela uma válvula de escape até, de tudo aquilo que ela viveu na vida. E ela tinha acabado de fazer uma análise da sua vida toda. E a gente tem que pensar que se os meninos estão com quase 40 aí, ela também já não tá nova, é, né? É,
1: então, acho que a diferença... Ela era mais
0: velha do que o um menino com 18. Então, ah, assim, sim. na época dela ainda, hoje em dia tudo bem, as pessoas casam com 30 e pouco, é super normal. Uhum. Mas nessa época aí, 1950 e pouco, não. Uhum ela já tinha virado pra titia como dizer Sim, né? sim.
1: Mas mesmo assim ela ainda encantava, né? Porque fala que ela ainda sim. recebia os pretendentes dela na loja e muitos compravam as quinquilharias que estavam...
0: As velharias só porque gostava Exato.
1: dela. Exato. Então ela ainda tirava um proveito ela disso. Se
0: aproveitava disso. Ah, é? tá
1: certíssima. <risos> Mas tanto que você vê... Tanto que você vê que é, o que acontece entre ela e o narrador é uma coisa que aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. Tanto que ela nem chama mais ele pra ir na loja ajudar ela. E também você não... Assim, pelo que ali até agora o narrador não sente muito isso também, né?
0: Não, eu acho que assim nem foi um arrependimento dela sabe? Uhum. Foi só, olha, os sóis se alinharam e <risos> aconteceu essa situação, mas cara, não tem nada a ver, não faz nem sentido a gente seguir nisso como um relacionamento. Uhum. É. É um negócio pontual. Exato.
1: E aí a gente vê que depois da morte do professor, o Omar, que tá muito abalado, ele fica meio que doente, né?
0: Aliás, antes disso, né? Chega o Yacube em casa.
1: Isso, então.
0: Não vamos esquecer não, desse detalhe. Não, não,
1: eu, eu ia complementar. E aí quando ele chega em casa que ele uhum. tomou uma chuva, sei lá, ele se depara com o Yacubi. O Yacubi chegou de surpresa... E quando o Jacob chega, tá só a Domingas e o, o filho. E a Dominga chega.
0: E ele vai sozinho, né? Ele não vai não com a esposa. Não vai com a
1: Lívia, exatamente. É. E aí ele chega e começa a conversar com o narrador, perguntando como ele tá, como estão os estudos. Se o narrador é, tinha lido os livros que ele tinha deixado... Aí a Domingas faz lá toda né? uma sala, monta uma rede fica de gracinha lá com Nossa, ela.
0: mas foi bonitinha essa recepção da Domingas, uhum. viu? O autor é safado com a gente, <risos> né? Ele fica o tempo todo jogando migalhas, olha, é o ralinho, não, não. Uhum. É. Eu só acho que não é o Omar, tá? O Omar pra mim vai ser surpresa, é. o pai do narrador, né, que eu Sim. tô dizendo. Mas a Domingas, ela na verdade ela tem potenciais dois motivos pra ter um carinho super especial pelo Yacoube. Um é se eles tiveram realmente um relacionamento amoroso que gerou o narrador. Uhum. Aí seria bem óbvio a reação dela. Uhum. E a outra é porque ela foi a mãe do Iacubi muito mais do que a Zana, né? A Zana cuidava do Omar pequenininho e a Domingas era mãe postiça dele e foi, né? Sim, sim. Mas assim, é muito bonitinho, olha. Domingas largou o ferro e foi acolher o recém-chegado, abraçou. -o, e foi o abraço mais demorado que ela deu num Homem da Casa. Depois serviu suco de jambo, armou a rede no alpendre e pôs ali uma mesinha com popunhas cozidas e um bule de café. Ele deitou na rede e com um gesto pediu que minha mãe ficasse junto dele. Aqui que eu fiquei meio assim, nossa, parece que tem algum carinho um pouco mais mãe e filha aqui, uhum. porque um pouquinho mais abaixo diz, né, agora os dois pareciam mais íntimos, confabulavam à vontade. Quando a rede se aproximava de minha mãe, a Cube passava ali a mão no cabelo, na nuca. Eu achei meio estranho.
1: Essa família é estranha, né? Pois Poxa vida.
0: É mesmo, né? Tem essa.
1: <risos> e aí o Iacubi ficou ali, ele tava também todo faceiro, é, a Domingas até fala aqui com ele, ela sempre falava, ele sempre conversava com ela, né? Só que quando ela passa a mão na cicatriz, aí ele se fecha, né?
0: Ele volta, fica sisudo e tal. E... Passa o Omar essa hora, né? Dá um quê de que vai rolar agora é, entre os dois. É, mas não. Mas não acontece nada. nada. O Omar passa reto. Começa a gritar pela Domingas
1: sobe. e a Domingas não tá nem aí pra
0: ele. Pelo menos uma das mulheres começou a ignorá-lo, né?
1: Aí chega a Zana com o Halim. Ah, oi, tudo bem, pera Peraí, seu irmão tá, tá chorando. Eu vou lá ver o que, que ele tem. Poxa.
0: Ah, nossa, que raiva que me dá isso. Você não tem noção.
1: Não, eu também fico assim bem, bem chateada. E aí a gente vê que o Halim tá ali, né? Ele já é um velhinho, já tá meio idoso, né? Ele tenta conversar ali com o Iacube um pouco. Mas também, nesse momento, não soma muito uhum. aqui na história,
0: né? Essa parte dos militares, ela fica bem bebida na história, né? Aqui tem, por exemplo, o pai reclamando que a cidade flutuante estava cercada por militares. Uhum. Mais adiante, a gente vê, quando tem a cena do Halim lembrando do passado... Os militares destruindo todo um pedaço da cidade lá, a parte suspensa lá na água, acontecendo isso. Um pouco antes a gente vê a própria Zana falando: ah, não deixa o Omar sair para rua, porque é, tá muito perigoso, né? Ele não pode andar sozinho por aí, é perigoso, ela dizia. Uhum. É muito golpe militar aqui, muito mesmo. Sim, sim. O, o narrador ele fica doente também, sim. né? Sim. Os dois ficam doentes, porque o narrador também tomou a mesma chuva. E aí a Domingas fica cuidando do próprio filho e ignora totalmente o Omar, né?
1: Foi no velório lá do professor, né?
0: Isso. Velório. Aliás, é. o professor... Outro indício da coisa, né? O professor, ele não foi morto diretamente, não, né? Não,
1: tomou uma surra, né?
0: Ele sumiu da escola até que numa manhã de abril nós presenciamos sua prisão. Sim. E aí, depois de dois dias, a gente descobre que ele tinha sido morto. Uhum. Mais um indício aí pra quem tá preocupado com esse livro no vestibular... Com certeza, sim. É, é um livro que vai falar sobre a época da ditadura militar, tá? Dos perigos de, enfim, não ser um militar, né?
1: Uhum. A gente vê que o Iacubi pega o narrador e eles vão é, passear pela cidade, né? para tirar algumas fotos. Uhum. O Iacubi tá, tá bem firmado aqui como engenheiro, né? Em São Paulo. Então, ele vai ali para aprender um pouco mais. E aí, o que o Tan falou sobre ter força militar, é, a gente vê que tá bem presente. Eles estão, assim...
0: Nesse passeio. É, né? Eles estão
1: pela cidade, eles estão pelas praças, pelo Manaus Harbor. Então, você vê que o negócio, né, deve ter sido uma época muito tensa, ah, ó, né?
0: Achei mais um texto aqui. A gente não viveu essa realidade, mas, putz, cara, eu espero realmente que o Brasil não passe por nada parecido de novo. Seja pela direita, seja pela esquerda, sabe? Esse negócio de ocupação, uhum. medo de sair às ruas. Uhum. A gente tem medo dos bandidos hoje, né? Sim. É outro medo. Mas a gente tem aqui, ó. Manaus se tornar uma cidade ocupada. As escolas e os cinemas tinham sido fechados. Imagina, os cinemas assim, até ok, mas as escolas, sabe? As escolas e os cinemas tinham sido fechados. Uhum. Lanchas da Marinha patrulhavam a Bahia do Negro, que é o rio, né? E as estações de rádio transmitiam comunicados do comando militar da Amazônia. A Amazônia teve que fechar a loja porque a greve dos portuários terminaram num confronto com a polícia do exército. Uma insegurança total, assim, Nossa, né?
1: demais, né? E aí, sim, a gente vê que o narrador é. ele fica muito doente. É, o Iacubi quer levar hum. ele para o médico, quer comprar remédio, mas a Domingas fala, não, eu vou usar aqui... As minhas ervas, né? As minhas poções, né? Sim. Oh, a gente não pode esquecer que ela era uma é, índia, É normal, né? né?
0: Isso. Não, e não só isso, mas a evolução de medicina comparada a hoje era outra, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Eu acho bonitinho o, o carinho e a atenção que o Iwakub dá pro narrador, sabia? O que dá talvez um indício de que de fato seja filho dele. Hum. Ou só um carinho, porque, enfim, é o filho da mãe, entre aspas. É, né?
1: é. Então, você sempre tem aquela pessoa que não é parente, é só um conhecido, mas você tem um carinho muito grande, né? Carinho de irmão mesmo.
0: Mas é interessante o Milton Ratum, né? Ele dá e tira, hum. né? É aquele... bate a sopra, <risos> né? Morde a sopra. Ele dá informações e aí, quando você vai concluir, ele tira, bota um outro com as mesmas informações. <risos> e ele não deixa a gente chegar na, na conclusão uhum. final, né? Acho que é uma beleza literária a ser destacada sim, do próprio autor, sim, né? Sim,
1: sim, é, Não à toa ele é um, um autor premiado, né? O Yacube acaba indo embora. O pai dele até fala, não, uhum. fica mais uns dias, por favor. Ele fala, não pai, eu vou, mas da próxima vez eu prometo que eu trago a Lívia, né? Minha esposa. E realmente eu tenho que ir embora. E aí ele se despede da, da família, volta pra São Paulo. E aí... A partir daqui, a história ficou interessante para um outro ângulo. Tava muito legal, eu tinha gostado pra caramba da, da narrativa com a Rania, enfim. Mas aí a gente conhece um outro lado do Omar, literalmente. Ele ainda tá doente quando o irmão vai embora, fica recluso mais alguns uhum. dias. Alguns pensam que é por causa do Laval, né, o professor morto, outros porque ele ainda tá doente. Mas o que acontece... É, ele ficou meio louco, então, eu acho. Então, que, que sei ele lá. perdeu um pouco do juízo dele. E aí, numa num, num é. tarde... Começou a no... cavar no jardim. É, então, ele começa no, no, a querer trabalhar no ver, jardim, não. né? Aí você fala assim, pô, que legal, né? Vai tomar aqui as rédeas. A gente sabe que ele não vai mudar, porque... Capítulo 7, de 12, eu acho que ele não muda mais.
0: Aliás, antes de entrar nesse assunto, que tem bastante coisa legal pra hum. falar... Um pouquinho antes da saída do Iacub, de volta pra São Paulo... Tem uma cena também bonitinha, acho que digna de destaque, hum. que é o ralim. Primeiro fala que ele deu mais atenção pro neto bastardo, ah, né? Ele diz aqui é. do que é o filho legítimo. Sim. E aí ele dá de presente de aniversário de 18 anos uma caneta Tinteiro pro narrador. Uhum. Eu achei super bonitinho isso, uhum. sabe? E o Omar, ele fica enciumado até nisso, uhum. né? Porque ele percebe que estão dando atenção para outros e não para ele. Ele fala, cara, nenhum dia na minha vida, nem o meu aniversário de 18 anos, eu pude ter uma comemoração sem ele querer roubar o dia é... para ele, sabe? Ah. Mas eu queria destacar justamente essa questão do Ralim ter também um carinho especial pelo menino. Sim,
1: é verdade. É aquela coisa, também viu o menino crescer, né? Independente de quem. Às vezes a gente tá aqui pensando uhum. que o menino é filho do Halim, do Iacubi ou do próprio Omar Quando na verdade a, a Domingas pode ter sofrido aí algum tipo de assédio, abuso E eles acabaram é, acolhendo ela, né? Pode ser, né? É, no fim não é de ninguém, é. né? Vai ser surpresa é Exatamente, é uma opção
0: <risos> Bom, aí a gente volta pro Omar, louquinho a impressão que me deu é que sim, ele meio que tá cavando a esmo ele não tá plantando um jardim, fazendo ele só tá lá, juntando folhas e queimando, sem compromisso, uhum. sem uhum. ordem, sem meta, nada, ele só tá lá.
1: E acaba sendo picado ele, pelas é... formigas, né, por outros, Nossa. sei lá, deve ter outros tipos de animais ali, peçonhentos, e, e fala, né, ele também fica muito queimado do sol... E, e, assim, tá loucão.
0: Até que surge essa cena, foi muito louca, uhum. né? Um filho nu enlaçava o tronco da seringueira e com uma lentidão artística arranhava-lhe o tronco. Eu achei de verdade que ele tava, tipo, se masturbando lá, alguma coisa assim, mas depois... Que não que é, que né?
1: Não, o pior é que...
0: Ele não tava conseguindo Ui, urinar não. porque ele tava com gonorreia, mano.
1: E o pior é que quem pega ele são as filhas do Talib, né? A, a, a Zânia, é, no, o é, exato. E elas começam a rir, e aí a Zana vai ver o que tá acontecendo e ela se depara com a cena, né? Imagina assim, no mínimo, bizarra, né? E ele começa a fazer um escândalo, exatamente porque pegou uma DST e não consegue é. fazer aquele xixi tranquilamente, né? E que escandaloso, né? Precisa disso? Não precisa, né?
0: Cara, eu nunca Também tive não tive, não sei, DST, né? Não sei como é que é. Mas assim, não deve ser nada agradável. E assim, hoje, eu não sei, tá? Eu imagino que, sei lá, você vai pra um hospital, toma algum tipo de antibiótico, não uhum. sei. Deve ter alguma pomada milagrosa que... Que ajude com dor Sim. e tal. Mas lembra que a gente tá em outros tempos aqui. Então, putz, cara. Se bem que, assim, ele vai pro hospital e ele toma uma injeção e aí junta com os tratamentos da Domingas lá. E a... Imagina a cena, né? A... a descrição é muito louca. Domingas servia água com folhas de crajiru e o caçula ficava de cócoras ao lado da bacia recebendo o tratamento da mãe. Cara, um cara com quase 40
1: Foi anos, o que cara. eu pensei.
0: Ele apertava a virilha, se contorcia, trincava os Pelo dentes, de derramava Deus. a infusão, queria fugir, Zana pegava uma toalha limpa e recomeçava a aplicação. No fim, ele se sentia aliviado. Nós sabíamos quando ele mijava por causa dos urros que soltava durante a noite. E o Ralim não fica nem sabendo, ou assim, eu quis acreditar que o ralin sabia o que estava acontecendo, ele só ignorou
1: mesmo. <risos> é, pode ser, né? E quando ele perguntou o que tá acontecendo, uhum. né? Porque ele acordava a casa na hora que ele ia fazer xixi. Aí a Zana, não, tá com uma enxaqueca. Pô, enxaqueca.
0: Osnando que nem um cão raivoso.
1: Ah, pelo amor de Deus, né?
0: E aí a gente tem a migração pro Halim, que é meio que o fim do capítulo. Uhum. Ele meio tá cansado da casa dele, ele não aguenta mais ficar lá, né?
1: Quem aguentaria?
0: E aí ele sai de noite e some... Sai de dia. É,
1: isso já tá no Natal, é, né? Então, ele ele sempre teve, é, então, tinha esse a hábito, A última né?
0: cartada é ele sair no dia de Natal. Isso. E a Zana fala, não, ele vai uhum. voltar. Eu sei que ele sai direto, fica fora um, dois dias, mas ele nunca faltou num Natal.
1: Uhum. E aí, ele realmente não aparece. Todo mundo começa a ir atrás dele, né? O, o próprio narrador vai atrás dele, mas sem sucesso. Voltam pra casa... E no dia seguinte, bem cedinho, o sol ainda nem tinha nascido, a, a gente se depara com a cena da Zana acendendo lá velas, enfim. E ela encontra o Halim sentado no sofá deles, com os braços cruzados. E ela chama por ele algumas vezes. E a gente percebe que ele partiu, né?
0: Provavelmente voltou pra casa, né? Enfim, ninguém levou ele até uhum. lá. Sentou ali, dormiu e morreu. Ou passou mal e morreu. É. O autor, nesse capítulo, pelo menos, não diz muito o que aconteceu. Uhum. Só termina com Estava Quieto como Nunca, Calado para Sempre. O que eu achei bem poético, assim, o jeito de terminar esse capítulo. Sim. E eu, pessoalmente, fiquei meio mal, não assim. É. Fiquei triste pela situação. Porque era o um, um personagem também todo troncho, todo torto, uhum. né? Mas me era o personagem mais querido da família. É exatamente. Mas foi-se, né?
1: Como todos nós iremos um dia, né? E ele, assim, teve uma vida boa, né? Ele... ele... Casou com a mulher que ele amava. Uhum. Tudo bem que ele teve os filhos que ele não queria, mas ele teve ali a vida dele. Ele <risos> tinha uns amigos, teve o comércio dele. Acho que não dá pra reclamar, né?
0: É, ele viveu a vidinha dele ali, teve a mulher que ele amava com ele. Por mais estranha e, enfim, tudo que aconteceu com ele e pelo perfil da própria Zana que seja, uhum. né? Era a mulher que ele Sim. amava, era a mulher da vida dele, não dá pra negar. É. Ele perdeu ela pros filhos, a gente já viu isso. Mas aqui, a colar ainda sobrava um restinho de Zana pra ele.
1: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que, na verdade, o Halim nunca teve a Zana na sua totalidade. Porque quando ele conheceu ela, ela tinha aquela relação muito carinhosa com o próprio pai, o Galibe. Quando eles se casaram... Uhum. Ele só tiveram naquele momento quando o Galibe foi pro Líbano. Mas em seguida já veio a Domingas. Sim.
0: Veio a morte do Galibe. Inclusive, quando ele Galibe. morre, ela fala, agora que eu não tenho mais pai, eu quero filhos. Lembra que ela falou isso?
1: Exato. Quero três. Então, assim, é. eu acho que ela nunca foi 100% dele. Uhum. Entendeu? Ou pelo menos como ele gostaria que ela fosse. Sim. É,
0: o que é triste de pensar também, né?
1: É, é, é.
0: É isso, o livro tá muito bom, é uma história muito, muito bem contada. Uhum. A gente tá bem no finalzinho agora, a gente vai Sim. entrar pro capítulo 8, mas os capítulos agora eles são mais curtinhos, né? Tanto que depois desse capítulo 8, que vai ter um episódio só pra ele, a gente vai ter só mais um episódio, né? Até o final do livro, que vai juntar do 9 até o 12. Ao mesmo tempo que eu tô morrendo de vontade de continuar, porque enfim, a história tá no meio, vai ser triste deixar essa história e chegar ao final dela. É. Bem como foi A Sombra do Vento, sabe? Sim,
1: sim, é verdade. Sombra do Vento foi um livro maravilhoso, do Luiz né? Mas é isso, né? Boas histórias, elas estão aqui. E, e o legal é que a gente pode revisitar sempre que a gente quiser, né? Talvez não quando puder, mas quando a gente quiser.
0: Aí. Sabe que eu fico bem feliz que a FUVEST escolheu esse livro? Primeiro, hum. assim, hum. porque é um autor brasileiro, né? Eu acho que é super importante a gente incentivar a literatura brasileira boa. Sim. E segundo, porque mesmo que forçadamente... Muita, muita gente jovem vai ter que lidar com essa história Vai ter que viver é. essa história do jeito que a gente tá vivendo Então é por verdade. mais que as pessoas entrem de má vontade Elas vão perceber <risos> a grandiosidade que é essa história
1: É isso, tá? Eu tô bem satisfeita com o que estamos fazendo até agora
0: uhum, eu, também. eu queria
1: muito que o pessoal, ele... o pessoal desse um feedback Se tá gostando ou não da história Comenta lá nos programas, pode mandar mensagem aqui no Discord. Tem um, uma abinha, né, só do livro Dois Irmãos, que vai sempre existir,
0: uhum, mesmo depois de terminada a leitura, né? Isso. Aliás, se você, se a gente já terminou essa leitura, já tem todos os diários de leitura, não importa. Você vai começar a leitura, fica o convite para você entrar no Discord e interagir, mesmo que muito, não é tarde, né? Nunca é tarde, mas não. muito fora do cronograma original de você ir colocando as suas impressões ao longo de cada capítulo que você for lendo. Então, sei lá, de repente você leu, ouviu o episódio diário de leitura, coloca ainda como rotina entrar no Discord e fazer você mesmo seus comentários, pós-audição do podcast mesmo, porque tem um espaço específico lá para cada um desses capítulos. Vai ser bem legal conhecer o que você pensa a respeito disso. Se você não sabe como chegar lá, você tem que acessar bit.ly barra leitura coletiva. Esse é o link que vai levar você para dentro do nosso servidor lá no Discord. E aí, uma vez lá dentro, se você não se encontrar, é só perguntar que o pessoal indica o caminho.
1: Dito isso...
0: Tá bom. Até o próximo episódio, capítulo 8 do livro, então. é... Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até mais.